0: Este es el podcast de Viva Mejor. Les habla Roberto Aceves y tengo aquí a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy
1: bien. Fíjate que ya, ya vamos a cumplir el año, ¿verdad? ¿O ya llevamos un año? ¿Cuánto tiempo llevamos? Estamos a punto de llegar a un año. Vamos como en la semana número 49, creo es esta. Sí, es el podcast 49. Y pues la verdad se me ha pasado rapidísimo porque hay tantos temas y tantas cosas de qué hablar uh -huh. que... Pues eh, es interesante hacerlo, a mí me
0: gusta A mí también, se me hace muy padre Y fíjate que mucha gente ya nos, cada semana me mandan mensajes Me dicen que les gustó esto, que no les gustó aquello Y que si sí podemos hablar de este tema o de aquel tema Y eso me gusta porque se ve que hay más interés cada vez más eh, Y que hay gente, ya ves, ya tenemos ahí una lista de todos los países donde nos escuchan Y pues eso se siente bonito, ¿no? Sí, y sobre todo que es, es padre porque
1: lo que tiene un podcast es como dijo alguien una vez, dijo que, que con un podcast te puedes hacer más inteligente. Uh -huh. Y yo creo que sí, porque al escuchar nos da información y al tener la información adecuada y si esa información la podemos aplicar en la vida, la llevamos a cabo, pues a fuerzas nuestro cerebro funciona y nos hacemos más inteligentes, ¿no
0: crees? Claro, sobre todo como dices, la aplicación. Ahí es donde yo pienso que muchos fallamos a veces porque podemos, por ejemplo, leer un libro o escuchar un podcast muy interesante y tener mucha información, pero cuando ya se trata de aplicarlo pienso que ahí es donde a veces fallamos mucho porque a veces no sabemos cómo o no se nos ocurre porque estamos acostumbrados a actuar de cierta forma, ¿no? Sí, es que nuestros hábitos de pensar, de
1: actuar, de sentir nos impiden aceptar algo nuevo, Exacto. ¿verdad? Uh -huh. Es como uh, acostumbramos cierto tipo de alimento y no podemos cambiar. Oh, a Hablando de cosas uh, de, de alimento <risa> Hace dos días me comí uh, No, sí, hace dos días me comí un bistec Fíjate, wow. sabes qué? llevaba yo 30 años que no comía <risa> <Wow>. <risa> Un bistec, algo de res Ajá. ¿Y por qué me lo comí? Pues me lo comí a fuerzas, no me gustó Quiero decir eso, <risa> número eso Me acordé al estar probando la carne a pesar de que lo hice muy doradito, uh -huh. me acordé que, que la carne antes que yo comía en México no sabía así, si. antes tenía sabor porque los animales los mataban por decir algo Hoy en la noche uh -huh. y mañana ya la estaban vendiendo en los mercados uh -huh. y en las carnicerías, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tenía sabor y era natural, etcétera, y era una carne con sabor. Y ahora no, me encontré con una carne que compré según eso muy especial y uh, no, no sé, no me gustó nada. Pero ¿por qué lo hice? Ahí está la cosa, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? Lo hice porque me hicieron mis análisis de sangre anuales uh -huh. y salió que la vitamina B12 casi desapareció de mi sangre, imagínate wow. o sea O bajísima, entonces este, me empecé a buscar qué es lo que necesitaba comer, me dicen, no, pues es que ah, por estar en la onda vegetariana, que entonces este, muchos vegetarianos sufren de esto y de aquello, y que falta la vitamina B12, etcétera, entonces dije, bueno pues ahorita voy a hacer lo que sea para que aumente ¿verdad? y esa fue la razón que Hace tres días comí carne, la, la famosa carnita esa y pues no dan muchas ganas,
0: ¿eh? <risa> bueno, pues lo que iba, lo que íbamos a tratar el día de hoy, bueno que vamos a tratar, sí. eh, uh -huh. creo que se aplica un poco a esto que te pasó a ti. Que, que ya, o sea, tú has hablado muchas veces de vivir en el presente en sí. todos tus libros, en grabaciones y todo eso. Y, y yo, por años, ya ves que llevo aquí trabajando contigo también, eh, me he dado cuenta que la mayoría de la gente llega y sí. llegan hablando de sus problemas, ¿no? Llegan hablando Ajá. de lo que les duele, de lo que les hicieron o de lo que les pasó. Y muchos hablan de problemas y problemas, pero que son problemas que ya pasaron, que están en el pasado. Y a veces nuestro trabajo es ayudarlos a venirse al presente. ¿No es cierto? Es cierto, sí. Eh, el, el problema y lo curioso
1: con los problemas, fíjate, uh -huh. es que ahorita me, que estabas hablando tú, me recordó, me vino una frase de hace como más de un poquito más de 100 años de un autor que se llamaba Emil Coe y decía él que muchas enfermedades, que la persona se enferma, uh -huh. ¿verdad?, pero que los primeros días es por causa del virus o de lo que le haya pasado, es la enfermedad. Uh -huh. Y que la enfermedad continúa por semanas o meses debido a que la persona la está eh, la está recordando y la está poniendo una y otra y otra y otra vez, uh -huh, ¿verdad? Dice, uh -huh. no, es que a mí me duele mucho la espalda, es que a mí me duele mucho la espalda y al otro día es que a mí me duele. <risa> Entonces dice que las o, los otras uh, semanas o meses uh -huh. ya no es... La enfermedad, lo que está, su, su padecimiento no es por algo que le pasó, sino ya es algo de su creación personal que la está manteniendo constantemente creada esa
0: enfermedad. ¿No es interesante? Bastante interesante. Y es porque, o sea, son cosas que uno hace a veces en automático, o sea, sí. y no se da cuenta que lo está haciendo y piensa que es normal, ¿no?
1: Exacto, exacto. Es nada más parte de nuestra educación. A veces eh, hablar con otra persona es muy nos hacen caso y podemos tener una conversación de, de unos minutos o de una hora hablando de nuestros achaques, ¿verdad? Oye, fíjate que yo fui que el otro día me lastimé la cadera. ¿Oh sí? Y la otra persona ¿dónde está? Dice no, fíjate que eso sí es cierto. A veces sucede eso. Yo me resbalé con una cáscara de plátano y me rompí un hueso. Y entonces la pasan con, como que las, uh, los achaques se presta mucho para estar intercambiando y estar manteniendo una conversación, ¿verdad?
0: Claro. <risa> no, y, y te digo, una de las cosas que pasan con respecto a vivir en el presente Ajá. es de que uno no está acostumbrado a eso. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando, eh, por ejemplo, tienes una pareja o, o una persona con la que trabajas todo el tiempo, por mucho tiempo como que con el tiempo se va formando cierta imagen en la mente de uno de, de esa persona ¿no? o de o de tu pareja y ya cosa forma ciertas cosas con las experiencias que tienes, con lo que les pasa, bueno, malo, fracasos, éxitos, bla, bla, bla. Y llega un punto donde después de mucho tiempo, o sea, estás con la persona y ya no estás viendo a la persona en el presente, sino que estás viendo esa imagen de todo lo que has vivido con esa persona y ya no estás viviendo una, una, una relación en el presente. No sé si me explico. Sí, tenemos,
1: agarramos copias, copias.
0: De, de lo que nos ha pasado. Uh -huh.
1: Y eso es en sí lo, la automaticidad, el, el tener algo automático. verdad ya eh, Como ya podemos decir, la primera vez que aprendemos, lo vemos por ejemplo en un idioma en inglés, sí. la primera vez que decimos, hi, how are you, how are you, y eh, esa vez hasta lo pensamos, lo planeamos que íbamos a decir esa frase uh -huh. la primera vez. La segunda vez tal vez también, la tercera. Pero llega un momento que ya es en automático y ya decimos «Hi, how are you?». How are you doing? Hi, how are you doing? Y ya lo repetimos, la misma frase, ya es automático, ya es una repetición. Y al rato ya ni cuenta nos damos y lo dijimos. Si alguien nos pregunta, oye, ¿saludaste a esa persona? Ah, caray, no me acuerdo, ¿verdad? Y eso es lo automático. Ya no nos acordamos porque estamos haciendo las cosas en automático. En otras palabras, ya no estamos viviendo el momento. Exacto. Ya no estamos en el presente, ¿verdad? Uh -huh. Y eso del presente es algo eh, muy difícil de. De, de captar cuando nuestra atención está atrapada en los problemas.
0: Exacto, en los problemas y sobre todo te digo, las experiencias también que ha vivido uno, que a veces pueden ser una experiencia muy, muy especial muy bonita y queda tu atención atrapada en eso, no necesariamente en problemas pero, o sea, no digo que no, si sí suceden los problemas, pero sí. me refiero a que a veces bueno o malo, está uno constantemente viviendo lo que ya vivió y no está viviendo lo que tiene enfrente, lo que tiene en el momento. Y te digo, cuando ya llevas mucho tiempo en algo con alguien, como que eso se vuelve más fácil que uno se meta en ese como rollo de vivir en el pasado, ¿no? Exacto, sí, eso de que ya no me doy cuenta ni
1: de qué color o qué ropa trae la persona, qué colores está vestida o vestido, uh -huh. ¿verdad? No, no escucho la música, ya no la saboreo, no saboreo muchas cosas. Y eso sucede, por, por ejemplo, lo vemos mucho en, en cuando una persona está conversando y alguien lo está escuchando. La persona que escucha, si está su atención, está en las cosas que le interesan. O las cosas que le vienen o que le preocupan. Y muchas veces le cuesta trabajo escuchar a otros, ¿verdad? Uh -huh. Le cuesta trabajo porque no está en el presente. Exacto. Porque estar en el presente requiere atención, requiere dirección, requiere enfocamiento y también pues se tiene que hacer un acto de la voluntad, ¿verdad? El claro. querer
0: estar ahí escuchar. Es una acción. O sea, ¿por sí. porque la cosa de los pensamientos es que es algo que a veces tiene uno en su mente y los pensamientos tienen fuerza y a veces nos como que nos atrapan, ¿no? Sí. Y, y cuando estás en el presente es como que no hay pensamientos, como que estás viendo lo que está ahí enfrente, si hay una mesa o si hay un árbol enfrente de ti o si está una persona, puedes ver a la persona tal cual en ese momento y no lo que te digo, la imagen que has creado de esa persona o los pensamientos Exacto. que tienes de esa persona que ya formaste, porque a veces tienes una persona, por ejemplo, que conoces y te digo, ya tienes la idea de que esa persona es de cierta forma. Si es tu papá, dices es que mi papá siempre es esto, es esto y lo otro. Pero en el presente tal vez tu papá ya cambió. Pero Exacto. sigues pensando que es lo mismo que ya eh, todos los años ha sido. ¿Sí me entiendes?
1: Sí, es, es, vivimos a, muchas veces vivimos en el pasado. Es como si yo crecí en un rancho y allá en el rancho usaba yo botas y usaba sombrero. Uh -huh. Y me voy a vivir a una ciudad y pasa el tiempo y todavía sigo con botas y sombrero. Cuando en realidad las botas eran para algo. Era para que no me picaran los alacranes o las uh, víboras, ¿verdad? Exacto. Pues ya en la ciudad no necesito, pero ¿por qué lo sigo haciendo? Porque lo estoy haciendo en automático. Exactamente. Uh -huh. Y lo hacemos lo mismo con otras con las personas, el trato con las con los familiares, con las gentes que queremos, las tratamos igual como las tratábamos hace
0: en el pasado hace 5, 10, 15, 20 años, ¿verdad? Exacto. Porque traemos una idea de cómo son, de lo que, o sea, los pensamientos que traemos nos a veces nos afectan en el presente, igual los, los miedos, por ejemplo, son pensamientos de que sí. puede suceder algo, puede suceder aquello. Y al estar con esos pensamientos nos hacen actuar de cierta forma y a veces no estamos viendo el presente, lo que tenemos enfrente, sino estamos viendo ese miedo y ese miedo nos hace actuar diferentes y no ver lo que tenemos realmente en el presente. Sí, te has dado
1: cuenta cómo el no estar en el presente... Cómo le va quitando sabor a las cosas, exacto, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, es como la primera vez que vas a una reunión, con vas a conocer ciertas personas, estás ahí con tu atención y uh -huh. ves cómo se comportan y cómo te debes de comportar tú. Pero ya cuando las has visto mil veces ya no pones atención <risa> y ya no disfrutas, ¿verdad? Exacto. Y dices ya ya no va a venir a estas reuniones para qué, es lo mismo, ¿verdad? Claro, exacto. Sí, es porque, pero ese es una un síntoma de de nuestro cerebro que nos dice, nuestro cerebro anda buscando cosas nuevas para mantenerse en el presente. Uh -huh. Porque las cosas nuevas generalmente es más fácil que mantengan el presente que hacer lo mismo. Hacer lo mismo se puede mantener, estar en el presente, pero es más difícil. Claro. Como sucedió con con los, uh, por eso dicen que en los ratones que han puesto en el laboratorio, que cuando les cambian, a, hubo un grupo de ratones que estaban ya casi moribundos porque su cerebro no funcionaba bien, ya eh, olvidaban las cosas, ya estaban este con su inteligencia muy baja, ¿verdad? Uh -huh. Y de salud muy mal. Todos los días hicieron un, un, un experimento y les les ponían comida, pero se las escondían en diferentes lugares. Uh -huh. Entonces, fíjate, pues el animal llega un momento que tenía hambre, ¿verdad? Ajá. Y la necesidad hacía que anduviera buscando esa comida hasta que la encontraba. Entonces comía y le encantaba a veces, pues ya con mucha hambre porque le costó trabajo encontrarla. Entonces la siguiente vez iba el animal a buscar la comida en el mismo lugar, pero ya no estaba. Ahora la pusieron en otro lugar diferente y había que buscarla y había obstáculos. ¿Qué fue lo que pasó con este experimento? Que al estar cambiando la comida de lugar y poniéndole obstáculos y escondiéndole, etcétera. Estos eh, ratones se volvieron a recuperar eh, flexibilidad y capacidad en su cerebro y volvieron a hacerse inteligentes y vivieron mucho, mucho tiempo más. Más sanos, más fuertes, por una cosa tan simple como
0: cambiar la comida, fíjate. Sí, no, es que totalmente, o sea, entra eh, todo en eso. O sea, cuando estás en el presente... Puedes tú, o sea, aprender algo nuevo, puedes darte cuenta de lo que está sucediendo en ese momento. Y si te dieran la comida todos los días en la boca, pues no tienes que buscar nada. Exacto. <risa> no pasa y, nada. Exacto. Y entonces en la vida, cuando estamos haciendo lo
1: mismo y siempre se nos da igual, eh, hasta el plato <risa> te lo pone en el mismo lugar, este no hay ningún es esfuerzo que hacer, ¿verdad? Claro. Es muy fácil salirse y no estar en el presente. Uh -huh. Por eso dicen que, una de las teorías dicen que esto viene el que nuestro cerebro tenga que trabajar y hacer algo y estimularse para, para estar mejor, viene de que en el pasado, los humanos ¿verdad? Uh -huh. uh, vivíamos en una época donde uh, no había comida y había que, había que ir a cazar, ¿verdad? No había agricultura. Entonces, para cazar, a veces te llevabas horas o días para poder cazar un animal y comer. Entonces, en ese tiempo, el cerebro decía, no, pues tenemos que sobrevivir. se encarga que el cuerpo estuviera bien puesto y sacaba sus, uh, como quien dice, sus uh, refuerzos de energía y de, de, este, de conexión eh, cerebral. Uh -huh para sobrevivir y claro, ese estímulo los hacía que sobrevivieran mejor, ya que cuando comían era una cosa muy bonita. Entonces ahora sucede que si hacemos y si tenemos... Por eso yo siempre he dicho que cuando hay gente que le digo, tú lo que necesitas son barreras. Uh -huh. Cuando quiero decirle a alguien, necesitas una barrera, necesitas un obstáculo, eso quiero decir exactamente que con obstáculos podemos vivir mejor. Si nos dan todo en la mesa, no vivimos mejor, caemos en la apatía y por eso viene la depresión de muchas gentes.
0: Claro y a veces uno, o sea, yo he visto por ejemplo gente, o precisamente hoy una persona me platicó de un negocio que quiere hacer sí. pero que lleva cuatro años y no le ha funcionado, ¿entiendes? Y a veces Ajá. uno se pone barreras pero eso es, es lo que voy de vivir en el presente, sí. que ya van cuatro años que lleva esta persona queriendo que salga esto y no le ha salido, entonces yo le decía es que tienes que fijarte ahorita en el presente si no te ha salido, ya date cuenta o sea, ya no te hagas ilusiones en tu casa cabeza de que algún día va a salir, si no te salió en cuatro años, ¿qué te dice que va a salirte en otros cuatro años? O sea, ¿por qué no vivir en el presente y darse cuenta, verdad? ¿Qué está funcionando y qué no está funcionando para poder cambiar las cosas? ¿No crees? Exacto, y muchas veces no
1: sale algo en tanto tiempo, en cuatro años porque estamos haciendo lo mismo.
0: Exacto. ¿Verdad? Entonces,
1: si hago el cometo el mismo error todos los días, ¿qué voy a lograr? Pues una cantidad de errores más grande, ¿verdad? Pero no voy a avanzar. Entonces puedo tener la misma meta, pero tengo que buscar diferentes ángulos. Hoy Exacto. me voy por el norte, mañana por el sur, etcétera. Me voy por diferentes maneras hasta que yo vea un avance. Y claro, si buscas por todos lados hacia la misma meta, pues no llevaría cuatro años. Yo creo que ya hubiera logrado mucho, mucho en su negocio
0: claro, y eso es, por eso digo que es muy importante aplicar el vivir en el presente, porque sí. yo lo he visto por ejemplo también con parejas, que hay que me engañó y que hizo algo, y llevan años es que me engañó, y es que desde que me engañó yo no puedo estar bien con esta persona, y traen ese engaño, que a lo mejor sucedió en una hora sí, <risa> hace 20 sí. años, pero uh -huh. todavía lo siguen cargando en el presente, y lo siguen recordando, y les dices, yo les he dicho a veces, bueno, es que yo eso ya pasó, ¿por qué no lo puedes soltar? No, es que ¿cómo voy a soltar ese engaño? Y es y es como ya una vez dijiste en uno de los podcasts, Ajá. cuando uno recuerda algo es como que lo está recreando en su mente en su Ajá. cerebro, como que está creando esas imágenes nuevamente, o sea que constantemente esa persona se está reengañando en, en su mente Sí, y
1: es que cuando a, nos acostumbramos a recordar algo Ajá. sobre todo si es negativo lo increíble es que se vuelve una costumbre, es como que estamos alimentando a nuestra mente a que lo recuerde y entre más lo recordamos, ¿qué pasa? pues más ganas nos dan de recordarlo, ¿verdad? Claro. Aunque nos duela mucho, ¿verdad? Claro. Es lo mismo, es como tomar eh, alcohol. Si me echo una copa hoy, mañana y pasado mañana, llega un momento en que todos los días quiero más y más y más alcohol, ¿verdad? Exacto. Y eso pasa con los pensamientos. A veces nos, a, nos podemos lastimar eh, y sufrir por los mismos recuerdos que estamos dándoles vueltas una y otra vez. Uh -huh. Y muchas veces decimos es que yo lo quiero hacer porque no quiero que me vuelva a pasar. Pero la verdad es que no tiene por qué volver a pasar si ya me está pasando. <risa> lo estoy recordando, ¿no? Claro. Entonces al recordarlo lo vuelves a vivir, lo vuelves a sentir, te sientes mal. Es una cosa muy, muy fea el recordar cosas desagradables. Claro. ¿Y qué le
0: dirías a la gente que, como te digo, yo a veces les he dicho que por qué no sueltan eso y me dicen, no, es que ¿cómo voy a soltar eso? Es que fue algo, fue terrible. ¿Y cómo lo voy a soltar? ¿Qué le dirías a alguien así?
1: Bueno, depende, es, es difícil para las personas, hay gente que está más dispuesta, uh -huh. ¿verdad? Sí, <ríe> me es. estoy acordando, por ejemplo, de alguien que, que me dice, ay, este me duele el pie derecho, es que me torcí un poquito, pero ya llevo semanas que me duele. Y me dijo eso, me dijo, ¿qué me recomienda? Le digo, córtate un dedo de la mano derecha. <ríe> me dice, ¿qué? <ríe> Le digo, sí, capta, sí. Te cortas, yo te aseguro, es más, te doy mil dólares, que si te cortas el dedo de la mano derecha y no se te quita el dolor de la torcedura. Ah, yo, yo te doy los mil dólares ¿eh? y le daba risa a la persona ¿verdad? pero esto está basado en cosas que de, de, la, de la vida diaria por ejemplo había una persona que se cayó verdad, caminando y se lastimó su rodilla izquierda Qué uh -huh. curioso ¿verdad? y dice que ya llevaba tiempo con esa rodilla que a veces no podía caminar necesitaba usar un, una especie de bastón para apoyarse de un lado verdad. Uh -huh. y dice que otra vez Uh, andaba caminando Y se volvió a caer Y al caerse se lastimó La otra rodilla En este caso la derecha Y dice pero lo más increíble Es que de ahí en adelante No me volvió a molestar La primera rodilla que me había. Le digo claro así funcionan Las cosas como que un clavo Saca otro clavo, hay, hay un refrán, ¿verdad? Un dicho. Y así pasa. Entonces, muchas veces lo que queremos es que, hoy oh, no! Yo quiero estar bien, pero sin que hacer ningún esfuerzo. Estamos barreras. Entonces, si alguien tiene un problema o algo no puede hacer, tiene que buscar un reto en la vida, tiene que hacer algo. Un reto de tal manera... Que su atención tenga que estar en el presente, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, si, si viene una, un tren y estoy en la vida, en la vía y en mi pie está atorado, a fuerzas voy a estar en el presente, ¿verdad? <risa> claro. En eso. Entonces necesitamos algo que nos mantenga la atención en este momento y no que suceda al azar, sino algo que nosotros digamos, ¿verdad? Claro. Puede ser como tener en la. levantar pesas muy fuertes o correr más de lo que corremos normalmente, o hacer ejercicio, o hacer un trabajo más grande de lo normal, algo que nos mantenga en el tiempo presente.
0: Claro, o meditar por muchas horas, ¿no? también Meditar, sucede.
1: pues sí, a veces meditas y a los cinco minutos está uno que le duele todo. ¿verdad? <risa> claro. Entonces sí, poderlo hacer, hacerlo, alargarlo, ¿verdad? Uh -huh. Hacer eh, esa cosa constante. Por cierto, ahorita me vino la imagen de que una vez de, me acuerdo de un maestro de meditación, uh -huh. que alguien nuevo, ¿verdad? Por primera vez, inocentemente le preguntó, dice, bueno, ¿y este qué es eso de la meditación? ¿Para qué sirve? Y el maestro agarró, traía unos cerillos, en ese tiempo este que fumaba, este maestro, uh -huh. le aventó la cajetilla de cerillos a la cara. Y el otro se... Este se la, la pudo, pudo hacer que no le pegara en la cara, verdad? Pero se sacó de onda y dice: ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Dice: Ya te di la respuesta, verdad? ¿Qué le quiso decir? Le quiso decir que la meditación es para estar en el presente, verdad? Uh -huh. Es básicamente, dices: Bueno, ¿y por qué no se lo dijo con palabras? pues porque a veces las palabras son limitadas, a veces las palabras las escuchamos y nos entran por una oreja nos salen por otra. Yo he visto, yo muchas veces he escuchado cosas en mi vida y sí. digo, "Ay, eso que escuché, que me gustó, que pensé que lo iba a poner en práctica, ¿por qué nunca lo puse en práctica?" Uh -huh. ¿Verdad? Eso pasa. El presente es algo activo, es una acción, es algo de hacer ahorita, en este momento. Si no puedo estar en el presente a lo mejor es porque estoy muy, con mucha comodidad porque y cuando estoy con mucha comodidad a veces me pongo este todo lo dejo en automático entonces qué necesito hacer pues a lo mejor debo de estar escuchando con un pie nada más verdad de pie y con un pie y en el otro en el aire o debo de estar parado de manos o algo verdad que haya que me mantenga en el presente algo que sea consciente, ¿no? Sí, conciencia, la conciencia, estar consciente, tener tu atención en el momento. La atención se nos va tan fácilmente. Uh -huh. Es una función que tenemos. Por eso se puso de moda la onda de mindfulness. Uh -huh. Mindfulness es muy padre, pero en realidad es algo que siempre se ha necesitado y que todos hemos vivido algunos momentos cuando nuestra atención está en el presente. Uh -huh. Estamos experimentando ese estado de mindfulness. Y ese no... Ese estado, aunque nos lo expliquen, si estamos dispersos, estamos dispersos, ¿verdad? <risa> sí. Porque no es de analizarlo, es de llevar a cabo una actividad de, de estarnos acostumbrar, de acostumbrarnos a nosotros mismos a siempre, siempre estar dispuestos a vencer un obstáculo. Uh -huh. Y siempre esos obstáculos no tienen que ser cosas enormes, pueden ser algo simple, algo sencillo, algo... Algo bien puede ser, por ejemplo, uh, tan simple como yo hago mucho, es que si voy a una plaza comercial, a un centro comercial, me estaciono lo más lejos posible de la plaza, ¿verdad? Sí. Aunque haya mucho lugar ahí junto, me estaciono, porque a veces dar unos pasitos, ¿verdad? Claro. Porque vi eso, descubrí un día que cada vez me estacionaba más cerca de donde iba. <risa> Dije, ¿qué pasa? ¿Al rato va a querer una
0: silla de ruedas o okay? <risa> Claro. No, a mí me encanta esa palabra de mindfulness. Eh, porque es como mind, de mente, y sí. full, de que está completa. Es como que tu mente completa en el presente. donde Por eso decía hace rato, no pensar en el pasado. Porque es muy fácil clavarse en cosas del pasado porque te dijeron algo, porque se hizo algo, y ya no estás en el presente. O sea, vivir en el presente es estar en lo que se está. No pensar en lo que se está haciendo. Si estás pensando, ya no estás ahí. Estás pensando. O sea, los pensamientos a veces no se meten y no nos damos cuenta cuando ya estamos en otro lado, <risa> Sí,
1: yo, yo me acuerdo, eh, bueno esto ya lo hemos hablado, de cómo en la meditación en el Zen, uh -huh. ¿verdad? Está sentado y el, el encargado de cuidar la meditación trae una vara, ¿verdad? <risa> y de en cualquier momento da un varazo en la espalda de uno sí. pues Eso es tan bonito y tan feo es feo porque duele <risa> y es tan bonito porque has de cuenta que te saca de pensamientos uh -huh. te trae más al presente. Exacto. Y ya sabes que si no estás en el presente vas a tener otro varazo. Entonces más te vale tener tu atención así. Y son prácticas que parecen como muy, uh, muy del pasado, ¿verdad? Sí. Pero que se aplican actualmente. Uh -huh. Se aplican a la vida moderna porque en la vida moderna como hay tantas cosas, tanta información, tantas cosas que ver, escuchar, etcétera, es fácil dispersarse y entrar a un un estado de sopor donde lo único que puede uno llegar a, a obtener es una depresión ¿verdad? Claro. O, una, o mucha ansiedad ¿cuánta gente no se, eh, se se queja de ansiedad y
0: depresión en estos días? totalmente y es que la, es, es cuestión de vivir el presente o sea lo que es lo que existe y es a lo que voy que a veces por ejemplo en el zen se habla mucho de, sí. de las montañas y la naturaleza y el agua y el sonido del viento porque eso es lo que es real y a veces en, en la vida, como dices tú, uno vive aquí y está pensando y hemos creado tantas cosas con el dinero, hemos creado leyes, hemos creado ciertas reglas, ciertas cosas de cómo actuar, de cómo pensar, de cómo ser y se nos olvida realmente ser. ¿Me entiendes? Y no es, tenemos una idea de lo que es ser, pero no sabemos cómo ser realmente, ¿sí ¿me entiendes? Exacto, exacto. Y lo más importante es uno
1: ser. Y para ser hay que estar en el presente, claro. hay que vivir en el presente y hay que... Es, es diferente, cuando estás en el presente captas más y por lo tanto puedes aprender más y sacarle provecho a la vida a veces hay acciones que salen de la nada esa acción que sale de la nada, que de pronto es uh, espontánea uh -huh. esa espontaneidad es lo que las terapias del pasado han buscado, todo tipo de terapias que han existido han, están fundadas en, la, en buscar, en lograr la espontaneidad, y en las artes por ejemplo japonesas y chinas como en China como el Kung Fu en el Japón como el arte de la arquería, el arte de la, hasta servir el té el karate todas esas cosas, lo que buscan no es uh, pelear, ¿verdad? Uh -huh. sino es en sí la pelea los movimientos que aprendes para un día llegar a la espontaneidad si alguien puede volverse espontáneo en su vida,
0: uff se
1: libera de tantas cosas y puede vivir en el presente.
0: Claro, y ser realmente. Exacto. Así mismo. Bueno, pues qué padre. Con eso creo que lo podemos terminar este podcast. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Unas últimas palabras antes de terminar? Que me gusta la
1: palabra espontaneidad. Yo creo que eh, nos deberíamos de proponer todo el mundo hacer en el día algo, aunque sea de un segundo, dos segundos, algo espontáneo, un movimiento, un sonido, el sentir algo, el hacer algo espontáneo que sea totalmente sacado de la nada, sin planearlo sin razonarlo y eso nos dará una educación a ser más libres y vivir más en el presente
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Carlos y pues ya saben, estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde en el mismo lugar, en la plataforma que ustedes escojan. Estamos en Anchor, en Apple, en Spotify y todas las uh, plataformas de podcast. Y también acuérdense que tenemos nuestro canal de YouTube. Eh, ahí pueden buscar Viva Mejor y con todo gusto ahí pueden ver varias grabaciones que tiene Carlos de meditaciones, sonidos binaurales, etcétera Y nuevamente le damos gracias a toda la gente que nos ha estado donando dinero. De verdad, se los agradecemos de todo corazón porque sé que esto es lo que nos motiva a seguir a adelante y saben que estamos a la orden cualquier comentario cualquier cosa que necesiten nos pueden mandar mensaje en cualquiera de las redes sociales muchísimas gracias y carlos quieres dar tu eh, eh, ¿cómo ¿De se dice? Instagram? ¿De instagram por favor carlos
1: g mente todo junto carlos g mente
0: perfecto gracias y hasta la próxima este podcast está patrocinado por viva mejor